0: Estás escuchando Radio Con Criterio
1: por Infinita 100. Estás entre inusuales.
2: A ver oyentes con criterio, usted eh, ha escuchado en los últimos días tanto desde ciertos medios de comunicación, digamos, identificados con, con eh, quienes criticaban a la Comisión Internacional contra la Impunidad, a la CICIG, a Juan Francisco Sandoval, a Tel Maldana, eh, ha visto cómo se ha levantado este tema de inculpar a Juan Francisco Sandoval por, por su gestión en el caso de su gestión como fiscal general, hemos preparado una, perdón, como fiscal del caso específico, hemos preparado una nota, Henry Vina ha preparado una nota sobre esta iniciativa que ahora toma el Ministerio Público de nombrar a una fiscal especial para atender este tema y las posibilidades de que eh, se esté buscando elementos en los que haya eh, presuntamente incurrido en, en ilegalidad Juan Francisco Sandoval, justo en medio de esa disputa terrible que se ha establecido entre la fiscal Consuelo Porras y Sandoval eh, después de que ella lo destituyó de su posición como fiscal especial contra la impunidad. Veamos la nota de, de Henry Bean y discutamos luego este tema. Es, ¿Es realmente una... ¿Se está buscando justicia o se está buscando un, un argumento eh, más político que legal en contra de un adversario que ahora está planteado como un adversario político también?
1: Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, despertó el fantasma de Odebrecht, la constructora brasileña que entregó sobornos a funcionarios y diputados, según las investigaciones desarrolladas por el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La investigación se reactiva, pero tiene algunas variantes que no tienen explicación. Por ejemplo, que Porras designó a Vilma Pérez Pineda como fiscal especial encargada de las pesquisas. Con criterio, solicitó a Comunicación Social del MP una entrevista con Pérez Pineda para conocer acerca de la creación de esta sección especial y de las variantes del caso, pero no se atendió la solicitud. Manfredo Marroquín, socio fundador de Acción Ciudadana, una organización de fiscalización del Estado, tiene suspicacias.
0: Están tratando de buscarle al fiscal Juan Francisco Sandoval, buscarle algo para poderlo inculpar. Sin embargo, ese caso está suficientemente documentado cómo ahí intervinieron diferentes instancias, la PGN, bueno, de hecho está procesado el principal implicado, lo que veo es una intención de dirigir una investigación para un resultado determinado.
1: En 2012, el Ministerio de Comunicaciones dirigido por Alejandro Sinibaldi firmó un contrato por 399.2 millones de dólares con la constructora brasileña Odebrecht para la rehabilitación y ampliación de 147 kilómetros de la ruta CA2 Occidente, de los cuales solo fueron construidos 36 tras el surgimiento de investigaciones de corrupción en varios países contra la compañía. En Guatemala, los brasileños pagaron 18 millones de dólares en coimas y mediante acuerdos de colaboración la FESI logró la reintegración de este dinero, pero opositores a esta fiscalía, como la Fundación contra el Terrorismo, denunciaron que a raíz de esos convenios, el país no pudo ser resarcido por el total del contrato. Sobre esto ya reportaba Canal Antigua en 2019, y hoy las investigaciones apuntan en esa dirección.
3: En este caso, la Fundación busca que se investigue a Sandoval por considerar que podría haberse extralimitado en sus funciones al firmar tres convenios de colaboración eficaz con personeros de la empresa Brasil brasileña Odebrecht y que con ello supuestamente los empresarios brasileños habrían evadido la responsabilidad de devolver y pagar al Estado los fondos que les fueron dados para la construcción de la carretera CEA 2 Occidente, misma que no fue realizada.
1: Durante la gestión del expresidente Jimmy Morales se buscó liberar los tramos pendientes de la constructora para poder avanzar en la construcción Aldo García, titular de la cartera en ese tiempo
0: No se pagó más a Odebrecht no se, se, el, el préstamo no se cobró en su totalidad los 300 millones no, no debieron haber sido cobrados, ni tampoco lo que dio el BCI. O sea que
1: el exministro García trae a la memoria que en 2018 Anabela Morfín, exprocuradora general de la Nación, presentó ante el juez contralor del caso una acción porque argumentó que el MP había incluido en el convenio de colaboración la parte administrativa y la parte penal. Pero
0: eh, esa acción la presentó porque el Ministerio Público no podía llegar a ningún acuerdo por la totalidad, solo en la parte penal y en la parte administrativa ...siempre la PGN, y eso lo puso la licenciada Morfín, ¿por qué le están indicando esto al licenciado Sandoval? Yo creo que hay mucho desconocimiento del tema de Odebrecht, muy mal manejado, pero ellos solo pueden ver la parte penal, uh -huh. o sea, la coima. Si se dedican a ver otras cosas, o él empezó a ver otras cosas, o dijo, oh, acuerdos, ah, pues sí, que sea eso lo que investiguen. Uh -huh. Creo que es incorrecto y sería eso lo que investiguen. Uh -huh. Pero yo, yo, no pienso que, que el Ministerio Público sabiendo perfectamente su, su función, se dedique a abordar otros temas. Yo, yo lo veo. Es más, la licenciada Tel Maldana en su momento, yo hablé con ella y claramente me dijo, nosotros solo vemos la parte penal.
1: En una grabación de video, el exfiscal Sandoval aclaró que el acuerdo solo abarcó 18 millones de dólares de coimas. En lo que respecta
3: a la contratación, a la posibilidad de que el contrato fuera declarado lesivo, a que el contrato fuera liquidado, extinguido o a cualquier deuda del Estado, no es una función que corresponda al Ministerio Público. De hecho, el órgano del Estado al que correspondía el, la, el tema de la reparación planteó las acciones que eran las inidóneas. De hecho, el Tribunal Constitucional de Amparo estableció que en lugar de estar haciendo reclamaciones ...en relación a actos que corresponden al Ministerio Público... debiera de enfocar todos sus esfuerzos... ...a los temas relacionados con la
1: reparación digna. Este reportero llamó y escribió a la ex procuradora Morfín... ...pero no respondió. El director de Acción Ciudadana más bien cree que se trata... ...de probar hipótesis sin sustento.
0: Son interpretaciones equivocadas, creo yo... ...del papel que jugó la Fiscalía Especial... ...en este caso la FESI, en ese caso... Entonces quieren tratar de indigarles abuso, abuso de poder o de
1: autoridad. Por este caso, guarda prisión Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y excandidato presidencial del extinto Partido Patriota, quien estuvo fugitivo por cuatro años. Las investigaciones también apuntan a miembros del desaparecido partido líder, del también excandidato a la presidencia, Manuel Valdizón, Henry Vin, Radio Con Criterio.
2: Muy bien, ese es el informe que nos ha presentado Henry Bean. Regina Román ha tenido un, un trabajo difícil en conseguir a un experto que quiera conversar con nosotros sobre este tema. Ha buscado tanto al ex canciller Gabriel Orellana como al abogado José Toledo, quien entiendo que en algún momento representó eh, intereses de, de Odebrecht en el proceso. Eduardo Mayora también fue abordado, Alexander Eisenstadt también, la ex procuradora Anabela Morfín, doña Yolanda Pérez, quien fue asesora en la PGN en los tiempos de la señora Morfín, todos ellos declinaron participar. Eh, invitamos a David Gaitán, él es consultor en Transparencia y Justicia, y debemos decir con claridad que él fue mandatario de CICIG, y nuestra audiencia debe, pues debe estar eh, enterada de este tema para entender, en cierta medida, las opiniones del señor Gaitán. David, te agradecemos mucho que, que a diferencia de la mayoría de las personas a las que hemos buscado, eh, aceptaras conversar con nosotros sobre este tema. Bienvenido a Radio Con Criterio.
3: Hola, buenos días. Gusto de saludarlas. El tema del que nadie quiere hablar, entonces.
4: <risa> Pero que vamos a hablarlo hoy acá. Eh,
2: ¿quién, ¿Quién arranca? A ver, Javier tiene la primera pregunta. Eh, sucintamente, eh, yo lo que interpreto, eh, David,
5: es uh, que aquí hay un traslape para la comprensión del público entre las competencias de la persecución, eh, por los, eh, el soborno eh, en el caso y la forma como se tenía que liquidar el contrato y que se mete todo en una solo saco. Eh, ¿Nos podrías elaborar un poco alrededor de eso y cómo fue en ese caso la coordinación digamos, entre eh, lo que era en ese eh, la administración del Ministerio de Comunicaciones para diligentemente liquidar el, el contrato y cómo esto se termina entrelazando con lo, el acuerdo eh, que se celebró entre todas las partes procesales para la persecución penal de los delitos que se cometieron eh, respecto a sobornos a, 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 a autoridades guatemaltecas por parte de la constructora.
3: Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que gran parte de lo que causa eh, pues cierta problemática o el por qué nadie quiere hablar de este caso es debido a la desinformación que existe eh, o a la desinformación que conscientemente se ha creado eh, para intentar realizar una persecución penal en donde no debería de existir eh, ninguna persecución penal ni administrativa por los, por los hechos realizados por el Ministerio Público. Eh, lo primero que hay que comprender es que la investigación que hace el Ministerio Público tiene que ver exclusivamente con los sobornos que la empresa constructora Oderich entregó a algunos funcionarios públicos y un político eh, en eh, Guatemala. Entonces, la investigación realizada, porque no existen elementos, no va sobre eh, la carretera, sobre la construcción de la carretera. ¿Por qué no va sobre la construcción de la carretera? Porque no existen elementos, no existe una denuncia de la Contraloría General de Cuentas. El Ministerio de Comunicaciones, que ahora es tan opositor a este tema, jamás ha presentado una acción en contra de Oderrich argumentando que la carretera no se construyó ¿qué fue lo que sucedió? que el Ministerio de Comunicaciones tras el diseño original de la carretera solicitó, yo creo que en su momento se determinaron que más de 60, 60 cambios al proyecto original y eso hacía que el costo del proyecto obviamente ya no iba a ser el mismo de los 399 mil millones de dólares que estaban destinados para el efecto entonces, el proyecto iba a costar mucho más. Se dividió en tres tramos por decisión del Ministerio de Comunicaciones. Incluso he de decir que el Ministerio Público realizó en esta investigación eh, una prueba técnica que jamás antes se había realizado en este país y es que en conjunto con la Contraloría General de Cuentas contrataron al Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala Hicieron pruebas técnicas, científicas, sobre los tres pedazos, digámoslo así, sobre los tres tramos de carretera eh, que fueron construidos y determinó que cumplen con los requerimientos técnicos. Entonces, el Ministerio Público no eh, hace una investigación sobre la ejecución de la carretera porque no tiene ninguna evidencia de ello, sino que únicamente sobre los 18 millones. ¿Dónde está la incapacidad estatal? Pues básicamente está en que si se considera que existió algún incumplimiento por parte de Odebrecht, el Ministerio Público debió de iniciar algún procedimiento civil o incluso algo que costaría muchísimo para Guatemala, pero a que así se establece en el contrato, debió de iniciar una acción de arbitraje internacional como Odebrecht para hacer el reclamo por el incumplimiento del contrato. Eso no existe. David. La PGN jamás ejecutó la fianza de cumplimiento que es eh, obligatoria dentro de estos contratos y que Oderich presentó una. Mm. La Procuraduría General de la Nación jamás ejecutó una fianza de cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué no ejecutaron? Pues entendería yo que es porque consideran que no hay un cumplimiento. Importante escuchar al exministro Aldo porque él abiertamente durante el gobierno de Jimmy Morales indicó que por fin habían llegado a un feliz acuerdo con Odebrecht, si ustedes se recuerdan, y lo que no le están diciendo a la población es que posiblemente dentro de ese feliz acuerdo Guatemala le debe dinero a Odebrecht. Y eso es lo que no le están diciendo a la población. Si Guate, Imagínense que Guatemala ahora le tenga que venir a pagar a una empresa que corrompió funcionarios en nuestro país. Entonces, el acuerdo firmado por el Ministerio Público establece que si llegara eso a suceder, porque era algo que supongo que el Ministerio Público ya se temía, que Guatemala le debiera a Odebrecht, eh, entonces debía de cesar cualquier reclamación en contra del Estado de Guatemala. Entonces, si fuera eso cierto que hoy Guatemala le debe a Odebrecht, Odebrecht, por el acuerdo que se firmó, debe de renunciar a ese monto.
4: No, entonces, veis... no
3: existe tal. Sí, perdón.
4: Una pregunta. Eh, hay un tema que, que me gustaría esclarecer porque, obviamente, hemos escuchado mucha desinformación eh, últimamente. ¿Qué, ¿Cómo es el acuerdo de? colaboradores que se hizo por parte del MP, o sea, entiendo que esto fue transparente, que fue autorizado, pero mejor cuéntenos usted eh, cómo es ese proceso para que la, los oyentes puedan entender por qué se dan estos... Sí,
3: sí claro que sí, María, esa es una muy buena pregunta, porque eh, es resulta absurdo que hoy se le quiera indagar al licenciado Juan Francisco Sandoval, eh, responsabilidad sobre la firma del acuerdo de colaboración la desinformación que se ha creado dice que él en que el convenio se celebró en Brasil y que él no tenía facultades para operar en Brasil eso es totalmente falso la audiencia de eh, aprobación de la de los acuerdos de colaboración eficaz se celebró en Guatemala en el juzgado de mayor riesgo, a ah, ante una juez, y esta juez ordenó que Juan Francisco Sandoval y las personas vinculadas de Odebrecht que iban a rendir su declaración se enlazaran a la audiencia por medio del sistema de videoconferencias del organismo judicial. Entonces, no es que se haya firmado allá el acuerdo, sino que acá, en Guatemala, se realizó la aprobación del acuerdo, que Juan Francisco Sandoval se conectó a la audiencia por el sistema de videoconferencias del organismo judicial es distinto, pero una juez aprobó el acuerdo de colaboración.
5: David, ¿sí si el bueno, Ministerio las Público procesales. se hubiera
3: confundido, perdón, solo voy a tener. si el Ministerio Público hubiera cometido algún error, eh, que por que no fue eh, intencional, digamos, pero que existiera algún error sobre ese acuerdo de colaboración, la jueza debió de advertirle que no estaba siguiendo el procedimiento correcto, pero no fue así. Recuerdo que la jueza incluso pidió algunas modificaciones al acuerdo de colaboración, se hicieron esas modificaciones y la audiencia continuó. Tan es así que el cónsul de Brasil el cónsul de Guatemala, perdón, en Brasil estuvo presente en esa audiencia también mediante videoconferencia por instrucción de la jueza contralora del caso que no es la jueza IFAN, y que ahí es otra mentira que ahora están diciendo no es la jueza IFAN, y eh, el, el cónsul se enlazó mediante videoconferencia porque la jueza le encargó que verificara la presencia de las partes porque la ley establece que debe haber eh, autoridad eh, guatemalteca Guatemala
2: en el sitio es Claudia Domínguez la jueza a cargo de aprobar ese convenio, ¿verdad?
3: Así es. ¿Quiénes Fue son las partes la, que la, estaban pues, ahí,
5: eh, eh, David, para eh, para saber quiénes representaban a todos los involucrados en este, en este proceso? ¿Perdón? No nombres, pero ¿quiénes son las partes que estaban en esa audiencia?
3: Ah, en esa audiencia estaba presente bueno, la jueza controladora del caso uh -huh. estaba presente eh un fiscal del Ministerio Público acá en Guatemala y el licenciado Juan Francisco Sandoval que se enlazó a la audiencia eh, por medio videoconferencia que estaba en Brasil, estaba presente eh, el abogado representante de los derechos de Odebrecht, estaba representante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como querellante adhesivo, estaba eh, presente eh, un representante de la Defensa Pública Penal para garantizar los derechos de las terceras personas que pudieran resultar involucradas a partir de la declaración de los colaboradores eficaces y estaba presente eh, un traductor jurado eh, que fue eh, contratado por el organismo judicial, fue solicitado por el organismo judicial en caso que, porque la jueza consideró que era necesario en caso que los brasileños no pudieran hablar correctamente eh, español.
2: David, David. Per, perdón, te, te quiero pedir que, que, sí. que penses en esto que te, que te voy a decir. Es normal, es natural que muchos guatemaltecos eh, nos sintamos, yo iba a decir se sientan, pero en realidad nos sentimos estafados por Odebrecht, que, que realmente estafó a, a muchos estados en todo el continente. Eh, se comprometieron a construir una obra por aproximadamente 300 y pico de millones de dólares eh, y luego nos dejaron apenas con unos 40 kilómetros. Eran ciento y pico de kilómetros los 176 y solo construyeron 40 y pico y, y a medias. Por, yo entiendo la explicación que me dan... Y dicen, es que el gobierno de la época, que era el de Alejandro Sinibaldi, el, 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 su cartera, eh, pidió demasiados cambios y entonces la obra se encareció y aunque ellos cobraron casi todo el dinero que estaba originalmente previsto en el presupuesto, se les hizo tantos cambios o tantas solicitudes de cambio que la obra se encareció enormemente pero el guatemalteco promedio que no está enterado de esos cambios que solicitó la administración de, de Sinibaldi siente que esa deuda que el Estado contrajo por 300 y pico millones de dólares simple y sencillamente se fue en, en agua, pues no 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 conseguimos la carretera de cuatro carriles. ¿Vos te das cuenta que a estas alturas en muchos trechos de la costa sur se tiene que circular uh -huh. a 30 kilómetros por hora. Entre San Antonio, Suchitepeque, San Bernardino uh -huh. y Mazatenango se circula a 30 kilómetros por hora, en Cuyotenango se baja a 20 kilómetros. O sea, una de las rutas con más tráfico, porque conduce hacia Tecumumán, el puesto fronterizo más, más ajetreado en términos de comercio internacional, eh, resulta que sigue siendo un caminando a paso de procesión. Uno puede entender que la gente esté indignada por este asunto. ¿Qué, ¿Cómo podemos responsabilizar a quienes solicitaron todos estos cambios que encarecieron enormemente la obra y que hizo digamos que se perdiera este dinero, que al final no nos quedara nada? ¿Hay, hay alguna posibilidad también de lograr que Odebrecht, más allá de la devolución de los 18 millones de, de dólares, rezarza de alguna forma al Estado de Guatemala por haber eh, pues, participado en todo esto.
4: Sí, y agregándole un poco, perdón David, a, la, a las múltiples preguntas de Juan Luis, es comprendible el enojo que tiene la población con respecto a las carreteras. ¿a quiénes deberíamos rediccionar esta responsabilidad? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de que tengamos ese mal eh, manejo de las carreteras y que no tengamos carreteras y que se haya perdido ese dinero? Y otra pregunta de los oyentes, ¿por qué eh, Guatemala le debe a Odebrecht? Que, que me gustaría que eso quedara claro, porque porque también hay muchas preguntas con respecto a eso.
3: Sí, miren, es un tema eh, muy complejo de, de, de explicar. Eh, en el tema de las carreteras eh, es así, es, es bastante difícil porque las personas tienen la percepción que eh, Odebrecht no ejecutó la obra y se quedó con el dinero. El Ministerio Público en ese momento no tenía ningún medio probatorio que le permitiera decir que eso era cierto. ¿Qué es lo que sucede con los contratos acá en Guatemala? Y sucede así. Si ustedes le pueden preguntar a las personas que hicieron el libramiento, con el libramiento, con cualquier carretera. Hacen un plano un o plano, un diseño básico sobre la carretera y luego en el camino se van dando cuenta de que tienen que pagar derechos de vía, tienen que pagar ampliaciones, tienen que y el costo del proyecto se va incrementando. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar con la carretera de Odebrecht? Una de las cosas, por ejemplo, para que la, la población eh, y los radioescuchas puedan entender que sucedió, que es muy importante, es que habían requerido cierta canil, cantidad de eh, soporte de toneladas de la carretera. Recuerdo que eran eh, 40, creo, 40 toneladas, no recuerdo exactamente, pero eran 40 toneladas. Luego sucede un terremoto en China y eso provoca unos cambios en los famosos libros que utilizan los ingenieros para todo este tipo de diseños, así que se cambia, eh, se solicita un cambio a Oderwich, eh, porque así debe de ser ya a nivel mundial que este tipo de carreteras no debe soportar 40 toneladas, sino no estoy mal, eran 57, 67.
2: Y eso encarecía entonces, la obra, por supuesto, porque si vos... Entonces le metes...
3: eso incrementaba la obra en todo sentido, eh, otra de las cosas que recuerdo es que los derechos de vía, los derechos de paso, y eso siempre sucede acá en Guatemala, y a mí siempre me ha parecido una mala práctica, es que los derechos de paso no se prevén al iniciar, eh, al de los derechos de paso me refiero cuando la carretera tiene que pasar en medio de una propiedad privada y debe de comprarle ese pedazo eh, al, al dueño. Eh, pues esos costos nunca se prevén dentro del costo inicial del proyecto. Y luego se le dice a las constructoras, usted tiene que hacerse cargo de, eh, este, de la compra de los derechos de paso. Entonces, esos derechos de vía, esos derechos de paso, se colocan también dentro del monto total del proyecto. Entonces, el proyecto no va a costar lo mismo. ¿Cuál es el negocio acá para todos? porque no lo hace nadie por ingenuidad o que son buenos, y es lo mismo que iba a pasar con Oderich. iban a obtener un segundo préstamo. Ya se habían iniciado las gestiones cuando se da la salida de Alejandro Sinibaldi, ya se habían iniciado las gestiones para contratar un segundo préstamo que les iba a permitir terminar la carretera. ¿Y qué iba a pasar con ese segundo préstamo? ¿Qué creen ustedes? Otra vez iba el 7.5% de porcentaje en sobornos, para funcionarios públicos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, no, no, no se terminó la carretera porque así sucede en Guatemala, se va cambiando las obras, así sucedió, pregúntenos ustedes a los del libramiento de Chimantinango, lo mismo exactamente, o sea, se van cambiando los planos o los diseños básicos, los diseños originales, eh, y se le van incrementando cambios. Entonces, no existe eh, posibilidad de que pueda reclamársele a Odebrecht los 399 millones porque eh, sí hubo ejecución y el ministerio los aceptó eh, a la pregunta que me hacía Marielo sobre por qué el Estado le, de, eh, le debe a Odebrecht porque lo que hacen es que Odebrecht va avanzando o cualquier constructora va avanzando dentro de su proyecto y presenta sus informes de avance. Esos informes de avance los valida el Ministerio de Comunicaciones y en el caso de Odebrecht, cuando ese informe de avance estaba validado por el Ministerio de Comunicaciones, entonces el ministro de esa época, Alejandro Sinibaldi, solicitaba a uno de los bancos que estaba realizando el préstamo, que es el BNDS y el BCIE, que procediera a realizar el pago a Odebrecht por el porcentaje ejecutado. Entonces, si existe el Ministerio Público, eso no lo puede saber. Si existen los informes de avance presentados por Odebrecht y validados por el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio Público no tiene cómo poder asegurar que el proyecto no se ejecutó. La auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas no dice eso. Entonces, lo que Juan Francisco Sandoval, eh, con, la, eh, con como en representación perdón, del Ministerio Público, lo que hace es circunscribirse al tema del de pago de los sobornos, porque la investigación sobre la carretera no daba para más. O sea, se hicieron pruebas eh, 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 científicas por medio de un laboratorio, están bien. No existe informe de la Contraloría que diga que hay incumplimiento. No existe inicio de acciones por parte del Ministerio de, la... de Comunicaciones donde diga que hay
2: incumplimiento. Ni de la Entonces, PGN hay sacar... un esfuerzo por cobrar la fianza que... que Básicamente lo que,
5: lo que David está describiendo es una disfuncionalidad entre las agencias del Estado guatemalteco para coordinarse y tener una estrategia conjunta de cómo liquidar el contrato y a la vez hacer y... la persecución penal y resarcir si al Estado.
2: Muy bien, muchas gracias a, a, a David Gaitán por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Yo le vuelvo a recordar a nuestra audiencia, David Gaitán fue mandatario de Si Sigues. es una información importante a la hora de presentarlo, actualmente es consultor en Transparencia y Justicia, pero además aquí en Concriterio, por supuesto que hicimos eh, la búsqueda de diferentes abogados y expertos en este tema desafortunadamente ninguno quiso participar, ya les, les he leído la, la larga lista eh, de personas a quienes se abordó gracias David por acompañarnos el día de hoy vamos a la pausa y, y volvemos con las opiniones de los oyentes a ver, hay, hay opiniones contrastadas entre, entre nuestros oyentes. Por ejemplo, Soledad Espada y Vera piensan que la entrevista con David Gaitán es muy explícita. Dice, qué buena entrevista con este abogado, dice Soledad, explicación magistral, dice Vera. En cambio, Eli Sandoval, quien es un oyente que, que habitualmente... Eh, tiene una posición, digamos, más de derecha o más conservadora. Dice, ¿será que en los medios de comunicación, reporteros y comentaristas, no hay gente de centro derecha o derecha? He oído en esta misma radio gente de derecha muy militante e inteligentes con sus argumentos. Hay buenas ideas afines con Claudia y Juan Luis, con lo como los que nos honran hoy. Sugeriría hacer lo mismo con Pedro, invitar a alguien... A fin con sus ideas. Ahí nos les dejo la tarea, nos dice Eli. Eli, nada más le vuelvo a repetir lo que expliqué hace un ratito. Hicimos una larga lista de... Hicimos, diría, diría Regina Román Aramos, dijo la mosca uh -huh. sentada en el cuerno del, del buey. Bueno, eh... Regina hizo una gran cantidad de llamadas y desafortunadamente nadie quiso de... Brevemente, lo que pasa es que
5: este es un caso técnico y, ¿Y eh, los comentarios van a ir en eso y es complejo de entenderlo. A mí me preocupa que se piense que este es un tema de ideología. De hecho, y en transparencia, eh, Marielos y yo podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero somos de ideologías eh, distintas. ¿Sí? Sí. Uh -huh. o sea, y nuestra identidad por autodeterminación y auto autorreconocimiento no, no es igual. Sí hay... ¿Vos cómo
2: te identificas en términos ideológicos? Yo soy
5: socialdemócrata. ¿Vos te como eh, digamos, socialdemócrata? Digamos, en, en otros países termina siendo centroizquierda, pero aquí, obviamente con ese debate y entendiendo además cosas técnicas como estas en términos de ideología, termina siendo un comunista que a, a donde va a cantar la internacional, pero eso es mentira.
2: O sea, ¿Y tú se te sentís una liberal clásica, Marielos?
4: Eh, demócrata cristiana.
2: Ah, demócrata cristiana.
4: Sí, vas tirada a la línea de la CDU. Centro-derecha, eh, uh -huh. el tema central de la dignidad, libre mercado... Y el tamaño, eh, precisamente, La del importancia estado de la seguridad, y también. Y las soluciones,
5: podemos estar muy en desacuerdo con Marielo si aprofundizamos. Lo que pasa es que Guatemala te permite, en el Estado en el que está ahora, para hacer un consenso bastante amplio de lo que hay que hacer si tienes honestidad y la valentía
2: de decir las cosas y llamarlas por su nombre. Yo en Guatemala soy visto como... Eh, o soy percibido como una persona de izquierda. Y, y quien más, quien menos casi protocomunista algunos mm. otros de izquierda rosada otros bueno
4: y usted creo. cómo se identifica
2: yo me siento yo me siento en el en el centro francamente y, y muchas veces más eh, tirando hacia el centro derecha pero qué pienso eh, digamos yo por principio creo que la acción individual es fundamental y creo realmente que es motor de las sociedades pero valoro enormemente la acción colectiva como una como una eh, bueno como un mecanismo, como una eh, eh, forma de alcanzar objetivos importantes para un grupo social. Eh, me veo, digamos, balanceado entre una posición y otra, pero frente a la realidad guatemalteca, en donde tenemos un 60% de población realmente excluida y unas condiciones de desarrollo histórico que excluyen por muchas causas a ese porcentaje grande de, de población, pues por supuesto que yo tomo esa causa primero. Y yo querría que en el país hubiera unas condiciones de, de oportunidad. Cuando yo peleo todo el tiempo... Yo quiero un sistema de educación pública que le dé oportunidades a los más, uh -huh. a los hijos de los más pobres. Claro, eso es visto. Ah, esa es la izquierda comunista y todo lo demás. No, es que yo quiero que ellos tengan oportunidades como las que tienen mis hijos, que gozan de un privilegio. Y un
5: matiz del otro lado, porque uno opera en Guatemala y entiende el contexto. Uno no va a ninguna receta socialdemócrata a empujarte eh, algunos de los preceptos de los límites del el libre mercado y cómo tiene que ser regulado. O, por ejemplo, ¿qué tendría que ser público-privado? a la hora de contratar obra e infraestructura pública en Guatemala. Para levantar, por ejemplo, la red vial en este país se necesitan soluciones pragmáticas. No claro. te vas a ir que todo lo haga el Estado y todas las carreteras tienen que ser absolutamente públicas. Sería una posición absoluta que lo único que te va a hacer es paralizar el discurso en vez de darle y viabilizarlo. Aquí tienen que haber alianzas público-privadas de una forma transparente, constructiva, que te permitan, por ejemplo, rescatar infraestructura productiva rápido. Así. pero Entonces, Tienes que salirte también de la doctrina y de esos corsés. ¿verdad? Pero me
2: salgo de la doctrina y me salgo de esos corsés, de acuerdo con vos, pero, por ejemplo, yo pienso que eh, estoy a favor de las hidroeléctricas como mecanismo de generación de energía. Creo uh -huh. que es muy valioso, pero creo que es un despropósito del Estado haber favorecido solo la construcción de grandes hidroeléctricas y, en términos generales, concederlas solo a los grandes grupos o, en su mayoría, a los grandes grupos económicos. Uh -huh. No solo porque es un mecanismo de concentración de, de capital, que no creo que sea beneficioso, aunque encuentro que se da con naturalidad en muchas, en muchas economías de mercado, eh, sino además creo que no se consiguió un objetivo que era fundamental, que era ganar la aceptación de la población. Si se hubiera propiciado, y todavía creo que hay oportunidad de propiciar una serie de pequeñas y medianas hidroeléctricas en las que las comunidades puedan tener participación y beneficio directo, creo que se cambiaría muchísimo de, de, de la percepción que se tiene respecto de, de las hidroeléctricas en sí y de la concesión de los recursos naturales. Es que en Guatemala eso es una cosa bien fregada. Tenemos recursos naturales y los concedemos a quienes ya han logrado acumular capital, también es lógico en cierto modo, pero se tiene que pensar... ¿Cómo ampliamos hacia otros segmentos de población la oportunidad de acumular capital? Mucha, y esto no es socialista. No, yo Al es que,
4: final
1: de cuentas desarrollo el es
2: desarrollo que del sistema capitalista. Sí creo que había una
4: confusión con respecto a los principios ideológicos que son como el gran horizonte a donde uno tiene que generar las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, si es la libertad, que es el tema central de, de la democracia cristiana o los liberales clásicos, las políticas públicas van en torno a aumentar las libertades y las autonomías del individuo, ¿verdad?, pero acá eh, creo que la discusión ideológica se ha enfocado en temas coyunturales, ¿verdad? Estás a favor de, estás en contra de, eh, de las hidroeléctricas, de si sigue, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando propiamente de ideología, sino estamos hablando de cómo nos posicionamos en temas coyunturales de acuerdo a lo que nuestro grupo debería posicionarse, ¿verdad? O en contra de, o sea, aquí no, no estamos hablando de de generar políticas públicas que estén a favor de nuestros principios ideológicos y no estamos generando posturas políticas o opiniones políticas que van en contra de lo que dice nuestro adversario, ¿verdad? Entonces, es completamente diferente. Es muy complicado tener una discusión ideológica acá cuando no hay esa distinción, ¿verdad? Pero
2: creo que no solo acá, Marielos. Creo que eso ocurre también en, en buena parte del mundo. En, en general, viste cómo se polarizó la discusión en Estados Unidos es. a partir de... De la llegada del señor Trump, también debo decirte de, de, de la participación del señor Obama. Miren, leamos lo que nos están diciendo los oyentes en el WhatsApp con criterio. Por ejemplo, don Armando Sobalbarro, que es un, un empresario que oyente de, con criterio, dice, esta entrevista a David Gaitán hay que enviársela a doña Consuelo y a la señora fiscal especial para el caso Odebrecht. Airo Barrios dice, da gusto escuchar a entrevistados que dominan un tema como el caso de David Gaitán. Francisco dice, entonces, la verdad es que el Estado de Guatemala le debe a la empresa Odebrecht, pero sí hay corrupción. Francisco, según el convenio entiendo yo que no se puede pagar más dinero a Odebrecht y no se le ha pagado más dinero a Odebrecht. Sí, a, Pero... mí,
4: a mí me gustaría que hiciéramos como una recapitulación de lo que ya nos explicó eh, el especialista David. Las separaciones, ¿verdad? Eh, hay diferentes roles que tienen las instituciones de acuerdo a cómo se tratan estos casos, específicamente el de Odebrecht, ¿verdad? MP se enfocó en tratar los temas penales, los que tenían que ver con las coimas. Y por eso vemos hoy que, por ejemplo, Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón están... Eh, bueno, Manuel Valdizón no está acá en Guatemala, ¿verdad? Pero... Alejandro Sinivaldi sí están tratados por estos casos, inclusive se han decomisado eh, propiedades por parte de ellos, que son las las retribuciones o, o el resarcimiento que se da en el caso específico de las coimas, ¿verdad? Y luego está el PGN, que era precisamente el que tenía que pedir o ejecutar esa solicitud de la fianza por el cumplimiento o el no cumplimiento de la, de la carretera, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos hilando los diferentes roles que tienen las instituciones para... Eh, redireccionar las responsabilidades correspondientes en este caso, ¿verdad? No, no sé si Javier crea... Quería...
5: Sí, básicamente eh, hay que recordar que el, la persecución penal depende de lo que se puede probar. Y básicamente la evidencia que dice el MP tener es el pago de los sobornos a Batres, a Valdizón, a, a Sinibaldi. Eso es el caso penal. Cualquier otra cosa que tenga que ver con la calidad de la obra, que tenga que ver con el ampliamiento de algunos renglones, la inclusión de nuevos rubros de trabajo, eh, eso es un tema que en este caso el Ministerio de Comunicaciones debería de elevar una protesta si en este caso ve que el contrato no está siendo cumplido, que los intereses de Guatemala están siendo vejados. Y por eso yo quiero ahondar en el último comentario que hice todavía en el segmento anterior con, con David al aire, y es... Lo que nos está describiendo es que no hay una capacidad de Guatemala de haber articulado a todas sus agencias y constructivamente entender globalmente el problema y darle trámite. Y es Nuestro facilitar es muy la conclusión y la liquidación del contrato de una forma que no llevara esto a un arbitraje internacional que parece que irremediablemente vamos abocados a eso y una demanda hecha por Oderbrecht para demandar dinero que entiende que el Estado de Guatemala le debe y no está alineado con los acuerdos a los cuales llegó el MP. Pero ahí yo también... ¿Quién tenía la rectoría de esto? ahora tener la PGN para coordinar a todos. Había una mesa técnica de alto nivel para coordinar, en este caso, las agencias.
2: Eso es lo que está sucediendo en este caso. Creo que difícilmente el MP tenía esa rectoría. Creo, Precisamente. Lo, lo veo más de parte de la PGN. La PGN. Uh -huh. Pero miren ustedes, eh, me, me llama la atención también cuando nos explica David eh, las formas en que se fue incrementando el precio de la carretera. Ah, yo quiero ahí. Por ejemplo, él dice que eh, se había producido un terremoto en China en esos momentos y que se entiende. Técnicamente, que diseñar carreteras para que soporten un peso de 40 toneladas, camiones cargados con 40 toneladas de peso... Por eje. ¿no? Es un es, parámetro, dice. Es muy poco, sí. dice, y se necesita se incrementarlo 55. a 57. Y eso, por supuesto, suponía más materiales y un, y un encarecimiento de la obra. Yo, que soy escéptico y tengo años de trabajar, digamos, en, pues, en reporteo e investigación de, de contratos anómalos de obra pública en Guatemala es que veo que invariablemente las obras se encarecen y, y en muchos casos más allá del 30% que habitualmente se coloca en, en, en el contrato. Y pienso que ese encarecimiento, en ese encarecimiento se coluden en tanto el, el, la empresa contratada como la autoridad contratante. Precisamente hay
5: que ahondar un poco en lo que estás describiendo Juan Luis y es, en este país se terceriza también el diseño de las carreteras. Y eso no sucede en otras realidades. Olvidémonos de la ejecución de la obra pública, que ahí podemos entender que un sistema saneado fue una competencia entre empresas, buscando el, el, la mejor calidad, la optimización entre calidad y costo. Pero que además el diseño de las carreteras en este país sea tercerizado, es súper perverso. Eso se instaló en el momento en que se desmantela capacidades que tenía el Ministerio de Comunicaciones en el marco de privatizaciones y contracción del Estado bajo políticas de ajuste en tiempos de ARZU y básicamente el Ministerio de, de Comunicaciones termina siendo un administrador que terceriza el diseño, la supervisión y la construcción. Díganme ustedes, si en un país donde prácticamente toda la obra eh, de comunicaciones, de carreteras, de infraestructura vial la hace el Estado, ¿qué sentido tiene no tener capacidades adentro de funcionarios de carrera, de buenos ingenieros que tengan una visión completa del panorama y que estén pensando todo el tiempo en las variables que tiene que abarcar un proyecto de esos que no es nada más el toda la, la construcción la, la subbase, la base, el pavimento eh, todas las obras accesorias, sino también obviamente los derechos de paso, etcétera. Esa visión global rara vez te la va a tener completamente una persona que hace tercerizado. Y si no hay capacidades en el Ministerio Público de supervisar esos diseños críticamente, terminas con no, del Ministerio de Comunicaciones. Del ministerio ah, de Comunicaciones. Terminas eh, terminás con estas disfunciones en las cuales el proyecto no había sido conceptualizado globalmente y tenés que empezar a hacer ampliaciones de renglones e incluir nuevos rubros para hacer y amendar a medio camino un proyecto. Aquí
4: solo un, un pequeño comentario, dice Juan Carlos Raloanda, eso es mentira, eh, donde está detenido Sinibaldi? Es mentira. Juan Carlos, Sinibaldi está detenido aquí en Guatemala, lo hemos visto, él mismo se entregó, hasta lo hemos visto con cabestrío, tal vez no lo hemos visto con esposas porque siempre utiliza cabestrío, pero está detenido y está en prisión preventiva.
2: Sí, miren, eh, respecto a esto que nos decía Javier, me mueve a preguntarles a ambos, ¿Ustedes creen que esa disfuncionalidad y esa, esa gran cantidad de vicios que se reúnen en nuestro sistema de, de identificación de obra prioritaria, asignación de fondos y luego eh, eh, asignación de contratos para, para red vial, ¿ustedes creen que se resuelve con la creación de una superintendencia de infraestructura vial como nos han propuesto, digamos, esa propuesta de, de Fundesa que está muerta en el Congreso porque los diputados Oficialistas contestan, no, esto no le conviene a nuestros financistas y a quienes tienen de nosotros eh, empresas de construcción. Lo dicen soto boche, pues no lo dicen a voz en cuello, pero, pero sí lo dicen. ¿Ustedes creen que, que es una herramienta apropiada la, la superintendencia de Administración de perdón la Superintendencia de infraestructura vial?
4: Dependiendo de cómo se conforma, ¿verdad? Esa es realmente la clave. ¿Quiénes eligen... Eh, las autoridades de la, la superintendencia eh, quienes van a estar dentro, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a tener una superintendencia como la de telecomunicaciones ¿verdad? Que está sujeta básicamente a los intereses de las los, tres eh, o las dos empresas Y, de y al vaivén político, ¿verdad? Exacto, entonces es la, la independencia lo que determina la capacidad de ejecución que pueda tener o de supervisión mejor dicho, esta superintendencia. Yo estoy en desacuerdo
5: aquí para para complacer a los que decían que aquí faltaba debate. <ríe> que todos piensan igual. Que somos sí. monólogo. No, yo creo que esa es una extrapolación del del modelo del mercado mayorista eh, llevado al, al tema de, las, uh, de la infraestructura vial y es una mala conceptualización aquí debería haber una política pragmática de impulsar para recuperar capacidades de la red vial eh, alianzas público-privadas y a la vez levantar algunas capacidades del ministerio de comunicaciones, especialmente lo veo en el tema de diseño y de supervisión aunque se mantenga el modelo de licitación para la ejecución de la obra. Ahí podrías tener lo mejor de los dos mundos. La, podrías tener un servicio civil estable adentro del Ministerio de Comunicaciones que no dependa de vaivenes políticos y de la dirección de la, del gabinete para supervisar tanto eh, el diseño, de las o sea, para la conceptualización del diseño de las obras como la supervisión de las mismas, quitar esa componenda que hay entre supervisor eh, y, y ejecutante. El tema de la, de, la, de la superintendencia prácticamente lo que te, te dice virtuosamente, esos son los que lo impulsan, es que hay un interés de la parte administradora de haber tenido una obra económica y bien construida para que sus costos eh, se reduzcan. Esa parte la puedes tener en un espacio de transición en buenas alianzas público-privadas, pero sin renunciar a que el Estado
2: eventualmente tenga capacidades propias. Muchas. ¿alguna vez deberíamos desarrollar una discusión sobre alianzas público-privadas? Que, que yo las veo, digamos, en... En esencia, como algo positivo, pero también escucho, por ejemplo, que países asiáticos ya vienen de vuelta de ellas y dicen que no son todo lo beneficiosas que se presume que, que son. Eh, hay un estudio del Banco Mundial al respecto. Me, me parece que deberíamos alguna vez profundizar en ese tema, aunque si ustedes me preguntaran a mí, si yo fuera diputado el día de hoy, yo votaría a favor, por ejemplo, de ese contrato con, con críticas no. que le he hecho, con, de ese contrato de, de, de Puerto Quetzalas. Quetzala Eso ¿sí es, es mucho más beneficioso. Es,
5: es lo que estoy hablando yo, digamos, o sea, en mi paradigma ideológico, no es el ideal, pero uno entiende el momento en que está Guatemala y es necesario recuperar eso. Además, no es la misma negociación que en el momento, que esos son los sesgos que uno tiene a la hora de analizarlo, que se tuvo cuando se hizo Palín Escuintla. Son las condiciones distintas, aunque la empresa es la misma en este caso. El actor que ganó digamos ese contrato de alianza público-privada y totalmente de acuerdo con vos, Juan Luis, uno tiene la idea de las alianzas público-privadas como se si han hecho en este país, y en esta parte, digamos, de, de, del globo terráqueo. Pero hay otros modelos de alianzas público-privadas que se han hecho en el mundo. Asia es, creo que, hacia donde tendríamos que voltear los ojos para entender cómo puede ser en algún momento escenarios gana-gana eh, para eh, el Estado y al mismo tiempo para la parte privada que
4: invierte. Sí, definitivamente. La ley de infraestructura, yo sí lo veo cosas positivas. No necesariamente las, la, la superintendencia, pero hay otros temas que son eh, rescatables de la ley con respecto al tema de los pagos, la transparencia... Mm. Eh, mm -hmm. La responsabilidad que tienen los constructores con, con terminar el, la obra, ¿verdad? Y al final del día eh, es como algo, un elemento importante es la transparencia activa que nos permitiría tener esa ley. ¿Y con qué me refiero con transparencia activa? En el sentido de que se, se saca no porque, o sea, ya de por... Como como que ya transparentemente tú decidís eh, dar los datos, ¿verdad? No es porque alguien te lo solicita, sino todo el proceso es abierto a la transparencia, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que necesitamos y que haya un recelo por parte de los diputados a aprobarla, creo que... Debería ser una buena señal, ¿no? De decir, bueno, esto podría ser sí, cambios hay significativos. Hay intereses de sí,
5: diputados Te so que, que, que tienen ser. vínculos con contratistas
2: y que quisieran Así meterle es. mano a esa carrera. Que son sus principales financiistas. Eso es la pura verdad. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco. Oyentes con criterio, gracias por animar esta discusión.